0: Siempre hay motivos para amar y sonreír. Siempre hay una esperanza. Siempre hay amor en el aire. Amor en el aire, en sintonía con tu relación. Conduce la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez y los profesionales de la Clínica para la Familia. Comienza Amor en el aire. Bienvenidos. Queridos amigos de Amor en el Aire, es una alegría y es una bendición encontrarnos de nuevo en esta ma mañana, en este martes, para encontrarnos, para conocer tantas historias y tantas cosas chéveres que estamos compartiendo con ustedes en esta nueva temporada de Amor en el Aire. Recuerden nuestras redes sociales de la Clínica para la Familia, guerra de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana. Estamos compartiendo con ustedes este programa en esta nueva temporada. Hoy es martes, martes de historias, martes para conocer testimonios del amor de Dios. Amigos y amigas que por el paso de Dios en sus vidas tienen mucho que contarnos y tenemos mucho que aprender de ellos. Así que bienvenidos a este martes de historias, pero antes vamos a iniciar este programa como corresponde, como siempre, orando y pidiéndole a Dios que nos acompañe y que esté con nosotros en este martes aquí en Amor en el Aire. En Amor en el Aire nos
1: conectamos con el amor primero, el amor que todo lo hace posible, el amor de Dios. A esta hora es tiempo de orar.
0: En esta mañana, buen Dios, queremos alabarte y bendecirte, pedirte por todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora. Que este programa sea de bendición, que este programa sea para el provecho de todos los que lo puedan escuchar y ver que estas historias de vida, que esto que compartimos sirva para el crecimiento humano, espiritual de todos nosotros. Que a ejemplo de estas personas que estamos conociendo, descubramos que eres un Dios que actúa, que eres un Dios que hace la tarea, que eres un Dios que siempre está con nosotros y que al ver la transformación de la vida de estos amigos y amigas, se nos antoje que también estas cosas maravillosas sucedan en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos gracias Dios, te lavamos, te bendecimos y te consagramos y ponemos a tus pies este programa en esta mañana.
1: Porque siempre hay una luz, porque muchos logran el objetivo de amar y transformar sus vidas. Por eso, en Amor en el Aire, hoy es Martes de Historias, testimonios del amor de Dios.
0: Así es, estamos en martes de historias en amor en el aire, hoy originando desde la clínica para la familia, vamos a originar este programa desde muchos lugares, cada vez que tengamos un invitado, cada vez que tengamos a dónde ir a seguir conversando con todos ustedes y con los que se están conectando, pues hoy les les contamos que estamos desde la clínica para la familia y vía conexión internet también vamos a tener a nuestra invitada en esta mañana. Una persona... Conocida seguramente por ustedes, por los ambientes de grupos de oración del Minuto de Dios, de la renovación carismática, una mujer predicadora, orante, servidora de Dios que tiene un testimonio muy bonito que contarnos y es para mí una alegría invitar y recibir hasta ahora en Amor en el Aire a María Isabel Becerra Rico, un apellido con muchos títulos, con muchos, eh, con muchos pergaminos y como siempre digo, para mí es un reto siempre entrevistar y conversar con los amigos, con los hermanos. Pero bueno, de eso se trata. Estamos en familia. Y bueno, María,
1: bienvenida a Amor en el Aire en este martes de historias. Bueno, buenos días para todos los que en este momento se están conectando con nosotros. Qué rico estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer amor en el aire.
0: De eso se trata trata.
1: Y pues María, en estos martes de historias, le
0: contamos a los que se conectan con nosotros y a, quien, y a quienes nos ven, pues bueno, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera hemos visto esa acción de Dios en tantas cosas que nos pasan? Y de eso se trata esta conversación. Eh, pues arranquemos por el principio más obvio. Eh, ¿Quién es María Isabel Becerra?
1: Bueno, en el presente María Isabel Becerra es una, una mamá eh, separada, divorciada, con dos hijas, eh, una de ellas con movilidad reducida por una enfermedad que le comenzó a los ocho años. Eh, bueno, soy administradora de empresas, esa es la profesión pues que tengo y ahora estoy dedicada a la comunidad en la Casa de Oración Tierra Nueva del Minuto de Dios. Allí pues me desempeño en el equipo Timón, soy, eh, bueno también, también predico y estamos ahí como al tanto de todo lo que sucede en la Casa de Oración Tierra Nueva.
0: Repasas muchas cosas de manera muy rápida y de todo eso vamos a conversar, porque hay muchas historias que contar, porque sí, como tú lo dices, en el hoy eso es lo que haces y a eso te dedicas, pero para llegar a este punto, pues ha habido un proceso y han habido eh, varios momentos de tu vida que nos encantaría poder conversarlos y que muchas personas que quizás hayan pasado por una situación similar o parecida, a la tuya, eh, sientan ese, ese, ese impulso y sientan esas ganas de, de continuar eh, eh, pero como lo dijiste muy bien eso es ahora, pero antes si hiciera como tan entregadita a Dios o, o más bien eh, el paseo era por otro lado y tocó llegar eh, despuesito a los caminos de Dios, ¿cómo fue esa transición y ese paso?
1: Yo creo que la mayoría de, de nosotros, los seres humanos cuando llegamos a Dios llegamos por por algo, por algo que sucede en nuestra vida y es como, como un plan de amor que se va trazando ahí para, para nosotros poder llegar y caer a los pies de Dios. Vamos a dar una mirada atrás eh, un poco para que conozcan y sepan más o menos por qué eh, yo pues llegué a esta, a esta, en este momento de mi vida, pues que tampoco en este momento porque hace ya veintipico de años que yo estoy con, eh, pues, con el Minuto de Dios desde la desde la parroquia San Miguel Arcángel con el padre John Mario, ahí comencé pero demos un poquitico esa mirada atrás entonces a la, a la vida a la vida mía porque estoy acá y, y quiero empezar como contándoles eh, de mi familia porque yo creo que de ahí parte como lo, lo importante de, de mi experiencia de vida que pues igual mirar atrás es una experiencia de vida que nos enseña y nos da lecciones y nos lleva como a ...a un punto eh, en el presente donde nosotros desempeñamos una, algo distinto... ...y bueno, cuando cuento cuando digo que cuento de mi vida... Eh, ...tengo que hablar de, de mi familia... ...de un papá eh, un, de un carácter muy fuerte... Eh, ...un hombre bebedor, eh, maltratador... ...maltrató a mi mamá demasiado... Mmm, ...nos criamos, nos levantamos en una, en una atmósfera... ...digámoslo así... De, de violencia, de mucha violencia por parte de él hacia mi mamá y desde muy pequeños nosotros eh, fuimos como eh, sintiendo ese, ese miedo, ese estrés, ese, ese desasosiego cuando sabíamos que él iba a llegar a la casa porque llegaba borracho, entonces eh, sabíamos en qué se, cómo se iba a, de la, a desenlazar todo aquello que, que genera el licor en la vida de una persona. Y bueno, fuimos, fuimos creciendo en ese ambiente muy duro, muy fuerte. Eh, primero tengo que decir que mi papá no quería que yo naciera, ni que ninguno de nosotros los hijos, ocho, naciéramos. Pero mi mamá, que es una mujer hecha y que no se le mide a nada ni, ni le da miedo de nada, ella continuaba con los embarazos, obvio y de esa manera pues fuimos una familia de ocho, ocho hermanos, cuatro mujeres, cuatro hombres. Eh, vuelvo y repito, criados con mucho miedo, con mucho terror, con viendo golpear a mi mamá, que pues eso era inevitable verlo, y hasta que un día, hasta que un día él, eh, ya cuando estábamos creciditos, eh, decidió afortunadamente, gracias a Dios, irse de la casa, o sea, nos abandonó y nos abandonó prácticamente mmm, dejándonos en la calle porque él mmm, vendió todo, hipotecó la casa eh, todos los bienes que tenía una empresa y las cesantías de su trabajo en una empresa muy buena, eh, todo eso él se lo llevó, obvio nos dejó prácticamente como se dice, en la calle pero eh, afortunadamente nosotros pues contamos con una mamá muy, muy líder, muy echada para adelante una paisa que no se le arruga nada y, y gracias a ella, gracias a ella salimos adelante con mucho esfuerzo nos tocó incluso a los cuatro mayores yo estaba dentro del grupo de los cuatro mayores salirnos de, de estudiar eh, pues yo terminé mi bachillerato pero igual no, no podía realizarme en ese momento como quería profesionalmente y, los, y los, todos los cuatro nos tuvimos que salir a trabajar sin tener idea de nada, yo llegué a trabajar de secretaria, no, no sabía que era una máquina de escribir, yo no sabía cómo se hacía un cheque yo no sabía absolutamente nada, porque nosotros vivíamos en una abundancia con mi papá económica, muy buena, pero pero bueno de, de, sobraba la plata, pero escaseaba el amor por parte de él y cuando ya nos fuimos a trabajar, nos a trabajar, empezamos los cuatro a sostener a los cuatro menores y mi mamá también parejo trabajando con nosotros y de todas maneras ella nos dijo si ustedes quieren estudiar estudien y empezamos a, a estudiar a trabajar de día, a estudiar en horas de noche, así logré hacerme profesional. Eh, soy administradora de empresas de la Universidad de Medellín y eso pues eso hizo que también nosotros maduráramos y, que fuéramos y creciéramos pues, obedeciendo como a, a la ley de la vida de no, no quedarnos quietos, sino de, de salir adelante en medio de las dificultades. No fueron tiempos fáciles, fue, fue, fue difícil, fue, fue duro, porque igual pues, habíamos estado acostumbrados a tener mucho y llegamos un momento a estar demasiado apretados, pero con una mamá de mucha fe, no solamente una líder, sino que era una, una, una mujer que nos enseñó sobre la fe demasiado eh, a lo cual nosotros pues inicialmente tampoco le parábamos como muchas bolas y así fue transcurriendo como ese proceso esa primera parte de mi vida que nos hizo ser personas fuertes, yo me yo me considero una mujer fuerte, resiliente una mujer echada para adelante yo me considero eso porque la verdad no, no nos ha tocado fácil no nos tocó fácil, pero gracias a toda esa experiencia que tuvimos
0: ahí se me ocurre se me ocurre preguntarte algo María en lo en lo que contás y seguramente muchas personas de las que están conectadas esta hora se identifican con una historia familiar eh, un tanto parecida o que hayan tenido como esa esa trayectoria y que les haya sucedido eso o, incluso, o inclusive cosas aún mayores se me ocurre preguntarte algo eh, y, y puede que, que la pregunta sea eh, un poco así como temeraria pero María, ¿por qué será que a la gente que le cuesta un poquito más o que la tiene un poquito más dura terminan valorando más el resultado? No para hablar en detrimento de los que quizás no tienen ningún problema y les va muy bien y gracias a Dios que no tienen ningún tropiezo pero se me ocurriría pensar eso cuando decía soy una mujer resiliente, soy una mujer valiente, eh, ¿por qué será María que a las personas que les toca un poquito más duro son las que disfrutan más el proceso y son las que terminan agradeciendo más a Dios y viendo la vida de una forma distinta ¿por qué será eso? ¿por qué pensás?
1: Pues la verdad Manu, eso es, una, eso es, una, eso es algo que que el ser humano como tal, es que nosotros nosotros yo pienso que tenemos que partir de, de nuestra historia, cuando, cuando en la prehistoria, digámoslo así, eh, que se tenían que defender hombres y mujeres y les tocaba, les tocó pues... Eh, enfrentar y afrontar demasiadas circunstancias para salir adelante y, y para llegar a donde hoy somos nosotros seres humanos que tenemos eh, tantas cosas a la mano, entonces eso, eso, eso lo, yo creo que eso lo llevamos en los genes, hay algunas personas que mmm, no sé no se sienten como con la fuerza y la capacidad para hacerlo o de pronto se dejan limitar mucho por el pasado, por las heridas y por el dolor y esa, esa parte sí es muy importante, eh, cuando cuando uno tiene la, 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 el problema adelante, uno tiene que, que saber que lo tiene que enfrentar y que tiene que, que coger un camino, afrontar lo que se le está viniendo encima y, y no quedarse como metido en la en esa en ese miedo, en, en esa auto, como compasión sino que salir adelante, y yo creo que eso es lo que limita a muchas personas, que se, se sienten, se, se van como a su autocompasión y quieren sentirse como, hombre, que, las, que, las, como que les, les, las mimen, como que les tengan lástima, y entonces ahí es donde uno pierde como toda esa esencia, hay que, hay que salir, hay que salir de los problemas ahí y enfrentarlos, enfrentarlos, hay que enfrentarlos, hay que saber que uno tiene un toro al frente, ¿y qué hace uno con un toro al frente, Manu? usted tiene dos posibilidades, o dejarse coger del toro o correr. Y, si, y en ese caso, esas son decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, yo pienso que eso se radica mucho en esa parte, en, la, en, el, en el tomar conciencia de la realidad.
0: Y bueno, y, y el tiempo siguió pasando, María y se te hiciste profesional, comenzaste a hacer ya un poco tu, tu vida pero de todas maneras el asunto espiritual todavía estaba lejano, no había todavía. una dedicación al servicio, todavía era un asunto como muy, quizás, eh, como, como diría Martín Valverde, un catolicismo light, es decir, de bajas calorías espirituales, eh, <risa> y de a poco pues uno va pensando, bueno, salí adelante, lo pude hacer, eh, cierta, quizás, soberbia en el pensar, bueno, yo lo logré, yo fui muy... Muy valiente de salir de esa situación de dolor tan difícil porque a mi familia le tocó muy duro y ahora, por pues, ejemplo, yo soy la gran cosa y de Dios poquito. ¿Qué comenzó a pasar para que de a poco eh, comenzara a, 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 a estar ese acercamiento hacia Dios? Porque finalmente el sufrimiento no terminó ahí, sino que cíclicamente el sufrimiento comenzaba a llegar y te comenzó a pasar de todo. Y llegó un momento en el que, bueno, ¿y entonces qué más me tiene que pasar? para yo entender que, para cuál es el proyecto de vida y que es lo que yo quiero hacer, qué pasó ahí.
1: Bueno, eh, resulta que mi mamá sí, siempre nos enseñó la parte de la parte espiritual, de conocer a Dios, entre nosotros en mi casa rezábamos el rosario todos los días y mi mamá pues nos llevaba a misa y todo ese, toda esa parte pues espiritual fue fomentada por mi mamá, pero igual era nosotros obedecíamos, ¿sí? Obedecíamos que teníamos que obedecerle a mi mamá y pues pero pero muy light como dice como dices tú Manuel muy light resulta que yo me casé y desafortunadamente eh, repetí historia repetí la historia de mi mamá eh, me casé con un hombre alcohólico también eh, bueno pues no era alcohólico cuando me casé pero sí se convirtió en alcohólico eh, también con agresividad fue un hombre agresivo hasta que llegó un momento tuve, tuve dos hijas y llega un momento en que eh, realmente pasaron circunstancias, cosas difíciles, que si no tenían solución en el matrimonio, y, y decidí separarme. Eh, antes de separarme, en esos días yo, está, yo estaba trabajando en una empresa, en una, en una multinacional de repuestos, y trabajando allá, eh, yo tenía una amiga que me dijo, estaba viviendo en Bogotá, y yo escapando de mi matrimonio, de la situación que estaba viviendo, me fui para Bogotá, le dije a mi jefe, yo quiero ir a Bogotá, cuando eso yo me desempeñaba como, eh, como directora operativa de la, de esa empresa, con que tenía varias, eh, pues estaba en varias ciudades, y yo, yo pedí que me, que me fuera para Bogotá, ando estando en Bogotá, me llamó una amiga y me dijo estoy en Bogotá y voy para un seminario para un seminario de servidores, en el minuto de Dios, vamos, y yo, no, ni creas, no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de Dios, así como estoy yo, con este, en este momento tan difícil con el que estoy pasando, yo no quiero saber nada de Dios, el caso es que ella me insistió, no, es la manera de vernos, de encontrarnos, venir, que te vas a quedar, no te sumas en tu problema, ta ta. Ba. entonces yo le hice caso y me fui para ese seminario de, Lilian, de servidores, allá estuve, mmm, en la última fila, porque yo no quería, no quería saber nada de nada, y llegó un momento en la adoración al Santísimo, que, eh, adoración al Santísimo, ay, qué pereza, adoración al Santísimo, y a mí me daba jartera, porque yo veía que los curas cuando hacían la adoración al Santísimo, eran solamente pegados como de un libro, y no, pues no, yo no le encontraba sentido, pero me causó mucha impresión, porque... Eh, en esa oración al Santísimo fue una como un encuentro muy bonito. El padre que la dio, que la estaba, que la estaba haciendo, haciendo la oración al Santísimo, que era el padre John Mario Montoya, que vine a saber, pues, muchos años después y fue que me tocó porque él, yo veía que era una oración donde donde hablaba con Dios, sí, de una manera distinta de una manera diferente, era un diálogo muy muy lindo, entonces a mí me impactó, sin embargo yo llegué a, a Medellín y mi vida siguió igual y yo no quería saber nada de nada, pero pa, llegado un tiempo como a los, cambiaron al padre John Mario Montoya de Bogotá y se vino para Medellín, yo me acordaba del nombre porque yo lo leí en una hoja porque a mí me interesó, me, me, yo dije ¿quién será este sacerdote tan ante eso, porque me gustó como. Y, y tanto que yo dije, cuando estaba allá, si este cura llegara a Medellín, yo me, me, me metería a, a donde él estuviera, porque me gustaba. A lo que no él Sí, me gusta. Cuando, cuando él llegó, yo estaba tan harta de todo, lo, de todo, de todo en la vida, que mi mamá me dijo, Ay, ¿sabes quién llegó? Man, el padre, el Mario Montoya. Yo, a, mí, a mí ese nombre a mí me impactó, porque me acordé y, y yo me hice la loca. Yo dije, no, yo, yo no, no quería nada. Y yo seguía en mi, en mi problema, en mi dificultad, muy triste, con mi, bueno, ya estaba viviendo con mi mamá, me fui a vivir con mi mamá, eh, porque dejé todo, dejé todo, todo. O sea, preferí dejar todo para poder soltarme de las situaciones que yo vivía, porque una a veces tiene que tomar esas decisiones. Esas decisiones a veces son duras y uno cree que uno no puede hacerlas, pero uno como mujer tiene que tomar esas decisiones porque... Porque definitivamente eh, no podemos dejar que la opresión, que todo lo que está causando en, en nosotros algún riesgo, algún problema y no solamente para nosotros sino para mis hijas, así como me crié yo levantada con, con un papá tan, eh, pues con temperamento tan tan impresionante, eh, tan fuerte. Entonces yo no quería lo mismo para mis hijas, por eso uno tiene que tomar decisiones cuando hay que tomarlas, ¿cierto? cuando hay que tomarlas, cuando uno no puede, eh, uno dice, no, no, eh, hay que salir adelante, hay que darle oportunidades, pero ya ya esto no era de oportunidad, ya esto era de, de hacer un corte, y, y entonces mi mamá me dijo, vení, vámonos para donde el padre, para, para la iglesia de San Miguel, y yo, no, 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 yo no quiero, el, el caso es que un día sí nos fuimos para un evento, y ella me dijo, vení, ayúdame con las flores, ella arreglaba flores y las flores allá, y entonces, cuando vio, pasamos así, y yo, me dijo, vení, yo te presento, vení, yo vamos allí, y yo no me vas a presentar ningún cura, pues que no quiero saber nada de curas. Y entonces me dijo, en esos, me, me, eh, desde lejos le dijo, le dijo, padre, padre, ahí mismo lo llamó, pues como que yo le hubiera dicho lo contrario, vea esta es mi hija. Entonces el padre se me acercó, me dijo, ah, qué bueno, porque te invito a San Miguel, eh, para que estés allá, para que vas, no sé qué. Y desde ese día yo acepté la invitación, yo dije, esto es de Dios, esto es de Dios. y no Pero los problemas no se me acabaron, mis problemas siguieron, el problema de la separación fue fuerte. Yo seguía ahí, yo estaba trabajando cuando eso, seguía trabajando. E incluso a los años a los dos años de estar en San Miguel, pues eh, pasó algo en el, en la, en el trabajo y, tu, y, y cortaron personal y yo salí. Y bueno, y se presentaron miles de cosas. Pero yo ya estaba con Dios, ya estaba con Dios, y, y la verdad, esa parte a mí me fortaleció demasiado. Eh, de, eh, por eso yo digo que soy resiliente, Manuel, porque a mí esas cosas, problemas que, que uno dice, no, se me acabó el mundo, aquí ya, paró, bueno, se acabó. No, ahí en ese momento es donde uno tiene que comenzar a, a sacar fuerza, eh, es, en ese momento es donde uno tiene que como recobrar la, eh, la esencia de lo que es y uno y uno salir adelante, salir adelante y enfrentarse a las cosas. Desde eso no me ha faltado, a mí no me no me falta nada. Yo, yo me siento la mujer más afortunada, más feliz de mi vida, no... no la verdad tengo una niña con un problema de discapacidad brutal porque eh, a medida que fue creciendo se le aumentó cuando era una niña normal perfectamente hasta los 7 8 años y empezó lentamente lentamente a, a tener un proceso para atrás de involución donde en este momento ella no tiene no controla esfínteres en este momento pues a mí me toca estar pendiente de ella para bañarla para todo y ah pero dentro de todo, pues tú, no, tú nunca me has visto, a mí, Manuel, que me conoces tanto, nunca me has visto renegando por mi situación y llorando. Yo confío en Dios y, y yo pienso que, que todo esto, todo esto ha sido una experiencia de vida. Y pues, no sé, y yo, si yo, yo lo reconozco así, no porque Dios me lo haya mandado, porque Dios quiere lo mejor para mí, pero de, también quiere lo mejor para mi hija. Y seguramente me escogió a mí como la mamá para ella.
0: No sé. María, y, y con eso que dices, me, eh, se me ocurre preguntarte a propósito de, de esa experiencia de cuidar a tu hija, de, de salir adelante en una situación tan, tan complicada, sola, con el acompañamiento de tu familia, pero finalmente la responsabilidad recae sobre ti. Eh, ¿Qué decirle a las personas que están conectadas a esta hora que de pronto hay una situación de enfermedad, una situación dolorosa en casa? Porque lo primero que suele suceder es que pues, peleamos con Dios ¿no? Y, y, y pensamos en decirle, pero ¿por qué permites que esto pase? Pero mira que yo he intentado ser una buena persona y ¿por qué X o Y situación sucede? Uno, uno, uno cómo conversa con Dios en medio de esa, de esa situación de dolor, porque tienen que haber momentos muy difíciles en el cuidado de tu hija, con, con su salud... Eh, superar las soledades superar las dificultades de un matrimonio que no funcionó ¿cómo es ese diálogo con Dios? ¿cómo se sienta a conversar con Dios eh, don, cuando, cuando seguramente todo estaría en contra para ni siquiera dirigirle la palabra y existieran todos los pretextos para uno no fijarse en, en, en hablar con Dios en dialogar con Él o en buscar ayuda espiritual y uno pensaría que el mundo se viene abajo uno, ¿Uno cómo le
1: hace ahí, María? Bueno, a ver, yo creo, Mano, que uno primero que todo tiene que tomar conciencia de la realidad actual, de la, reali de la realidad actual que vive, ¿cierto? Eh, esto, pues no sé, no sé si es muy duro decirlo, no sé, pero esto es lo que, lo que me tocó. Eh, y, y, en, y en este momento, en ese momento en que uno se da cuenta y toma conciencia de esa realidad, uno tiene que pues uno tiene, tiene dos salidas, como yo decía ahorita, y una de esas salidas es, es entender que, que dentro de lo que el papel que yo estoy haciendo como mujer es, es dándole una oportunidad a, a un ser querido, a una familia, a unas personas, bueno, a lo que me tocó hacerlo de la mejor manera. Yo le diría... A las personas que en este momento están pasando por situaciones difíciles, no solamente pues porque tengan una hija o un hijo con problemas o que estén atendiendo a un adulto mayor o quizás a su esposo que está en este momento con limitaciones o, o, o mujeres que les ha tocado duro con, con su matrimonio también porque tuvieron alguna frustración y no pudieron eh, porque eso es una frustración uno cuando uno se casa uno, uno quiere que sea como para, para toda la vida, ¿cierto? Uno, uno dice es, qué rico uno poder estar con sus hijos y con su esposo para toda la vida, para, para, lo, que uno, para lo que uno tenga de vida, eso sería excelente, pero, pero es, es, es eso, yo ¿qué les digo? Hay que tomar esa conciencia, de esa realidad y, y enfrentar la vida con valor Nosotros tenemos que ser mujeres valientes Yo pienso que las mujeres somos muy valientes De, de, de hecho Yo pienso que las mujeres Tenemos ahí nuestra, nuestra valentía muy bien guardada Yo no sé por qué eh, Dios nos dio como tanta Esa parte a, a nosotras Entonces es, es Primero, esa parte espiritual es muy importante Conversar con Dios mmm, Si tienes que yo le yo, yo a veces le dicho ¿pero por qué? ¿Por qué? pero ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay, ah, que Es que uno no le puede preguntar al señor que por qué, sino para qué. No, 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 no. No porque la realidad es esa. ¿Por qué? Porque uno también se siente mal, uno también se siente triste, uno también se siente frustrado. Pero entonces es, es decirle, sí, bueno, listo, esta es mi situación. Entonces dame la fuerza y la capacidad para yo salir adelante. Que yo no vea solamente como la limitación, sino que yo vea como, como un camino de esperanza que, que cuando uno tenga esa situación uno no se enfrasque solamente en el problema, en la dificultad en lo que está ten, en lo que está viendo y lo que está teniendo y ese dolor sino que uno vea un camino de esperanza a dónde seguir, yo les diría yo les diría que hablen con Dios, si le tienen que reclamar reclámenle, si tienen que decirle y renegar con él y pelear y todo háganlo, pero igual hay que tomar una, 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 la, la conciencia de que es la realidad, la que se vive y, y que tenemos que enfrentarla y afrontarla. Ale, ¿sus esposos la dejó? Listo, me dejó. Eso es un hecho, eso es un hecho, usted tiene que asumir ese hecho, no se sé quede esperándolo toda la vida, eso es un hecho. Ya. Hay que asumir las cosas así, Manuel. Esa es la como la, la posición que uno tiene que tomar ante la vida, no ponernos a llorar, a, a, a deprimirnos, a tirarnos en una cama, a tomar licor, a bueno, hacer cuantas cosas por el desespero y la angustia que da. Sí, es cierto, lo da, es que yo le he sentido, pero ahí es donde nosotros como mujeres tenemos que agarrarnos también esa parte espiritual y saber que Dios está con nosotros. Nosotros tenemos una fuerza, una fuerza, un poder en nosotros que se llama Espíritu Santo, que es el que nos fortalece y nos da una visión clara de la vida.
0: Este diálogo con María Isabel Becerra está, mejor dicho, de ataque. Estamos felices con esta conversación, con este diálogo. Ustedes están allí comentando en nuestras redes sociales, en nuestros mensajitos. Estamos allí también compartiendo con ustedes y de eso se trata este programa Amor en el Aire y en estos martes de historias. Sigue Amor en el Aire. Regresamos de nuestra vueltica por la tiendita del amor. Esperamos que todos se antojen de estos productos que compartimos y que con mucho amor eh, queremos que ustedes los adquieran para su crecimiento espiritual y emocional. Seguimos conversando con Marisabel y María, vamos a entrarle ahora como a la etapa, bueno, la etapa del servicio, la mujer predicadora, la mujer de los grupos de oración, la mujer que recibió ese llamado por parte de Dios a servir en esos asuntos concretos pero voy a hacer la pregunta un poquito así como medio maldadosa, así como me gusta a mí hacer las Ajá. preguntas. Ajá. Eh, bueno, María, en, en primero, ambiente de iglesia, segundo, ambiente espiritual, tercero, donde, bueno, no es un secreto para nadie que es un ambiente muy masculino, pues por el tema de los sacerdotes, por el tema religioso, etcétera, pero cómo ha sido ese proceso de hacerse a un lugar de hacerse a una historia y, y ocupando un sitio como una líder espiritual en una comunidad católica como es la comunidad Tierra Nueva del Minuto de Dios y, y, y emprender como esa tarea, porque no sé, no sé qué dirás tú, pero creo que es un poco difícil quizás el, el abrirle el espacio a las mujeres para que prediquen, para que se formen, para que estudien Biblia, para que hagan eh, ciertas tareas, aún en este mundo actual y en el mundo de hoy, donde un montón de cosas han evolucionado, pero otras todavía creo que les falta. Y, y nos contará seguramente pues que has estudiado teología, que has estudiado Biblia, sos predicadora, has viajado eh, por varias partes del mundo predicando la palabra de Dios y siendo una servidora. ¿Cómo ha sido ese proceso de hacerse a
1: un lugar? ¿Como difícil o, o, o más o menos? Bueno, yo, yo para responder esa pregunta, está como un poquitico complicado, porque a ver, para mí no ha sido difícil yo pienso que yo nunca lo busqué, la verdad, yo nunca busqué lo que, lo que yo estoy haciendo. Eso se fue dando de una manera pues, espontánea. Yo, yo, yo recuerdo muy bien cuando yo llegué a San Miguel cuando el padre me dijo, como les contaba ahorita, el padre me dijo pues, que me esperaba en el grupo de oración. Yo llegué ese día allá, me pareció súper bonito el grupo y yo seguí yendo. Él después hizo un, hizo hacer, hizo un seminario de, para predicadores y, y mi mamá me metió a ese seminario de predicadores. Yo le decía, mami, ¿qué me metes a mí en esas cosas? Es que a mí no me gusta. O sea, yo no, déjame que yo vengo a mi grupo de oración y estoy en el grupo de oración. Eso me gusta, eso me da paz, me tranquiliza. Eh, eso era lo que yo buscaba en ese momento. Pues, la, la verdad era, era lo como lo que necesitaba en ese momento. Entonces eh, me inscribió, me inscribió, entonces bueno, yo era la, la conductora elegida, entonces yo me iba con ella a llevarla, y, y yo quedé pues, empacada ya en ese en ese, en ese mmm, seminario de, de predicadores. Un día el padre dijo, bueno, tienen como tarea hacer una, una predicación, mmm, tenerla lista. De cinco o siete minutos, algo así, no me acuerdo, diez, y ustedes vienen y, la, y aquí las ponen. Pues la verdad, yo preparé, pero yo decía, yo no voy a salir allá porque para mí así había sido muy difícil, o bueno, incluso todavía es muy difícil exponerme al público, y me daba miedo, a mí me daba mucho miedo, entonces, pero sin embargo... Sin embargo, la preparé cuando el padre llamó, empezó a llamar a lista para, teníamos que, nos situó en la iglesia, en la iglesia nos puso eh, con micrófono en, en el ambón y todo el cuento y empezó a llamar, llamó primero a una persona llamó a otra y de tercera me llamó a mí, yo me escondí, <risa> yo, me acordé, <risa> yo me escondí debajo de la banca y él volvía y repetía a María Isabel Becerra y yo era escondida por debajo de mi mamá, salí, salí, pero cómo te vas a quedar ahí, no sé qué, bueno, yo salí, yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto?, a mí me temblaba todo, cuando llegué y yo había preparado mi, mi corta pero al padre le gustó mucho, al padre y a la gente le gustó mucho lo único que dijeron me criticaron que me criticó fue gloria mi amiga de amor ella, ella también estaba ahí ella dijo muy seria y, y entonces el padre dijo es que ella es seria y real, realmente y yo soy seria pues yo soy charlatana ya cuando me encuentro con mis amigos y todo pero yo soy seria. entonces ahí empezó como mi carrera <risa> 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 Mi nueva carrera, yo cuando eso todavía trabajaba, y bueno, estaba todavía en la empresa, no me había salido retirado todavía, no, no había pasado el problema que pasó, entonces, mmm, pues, la, la idea es que yo seguía ahí, el padre ya formó un, un grupo de, de, como un timón como el que, es, que existe ahora, entonces para como manejar las cosas de la comunidad, empezar a formar grupos y todo, y, 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 y yo no sé, el señor a mí me regaló como ese carisma de liderazgo y, y bueno, y empezamos, y yo es, es mayo estoy en el equipo tipo desde eso, desde San Miguel, o sea, yo llegué a San Miguel en 1997, cuando llegó el padre, y y, y, y todavía y empezamos el timón como en el 1999 en el 2000 y, y todavía estoy en el timón desde eso, he ido brincando, brincando y todavía estoy en el timón
0: Pues bien María, con eso que, 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 que decís eh, se me ocurre eh, preguntar lo siguiente a propósito de lo que la gente pueda estar sintiendo al escuchar tu testimonio y, y es pregunta con respuesta implícita pero con otra pregunta entretallada así por debajito y yo estoy convencido que la mejor decisión, por lo menos yo que he podido tomar en la vida, es dedicarme a esto, dedicarme a servir a otros a través de mi profesión, a través de la evangelización, pero también a través del trabajo humano, del acompañamiento, etcétera. Y muy seguramente eh, esa misma respuesta tendrías tú. Pero allí yo también preguntaría eh, qué decirle a aquel, o a aquel o a aquella hermana, amigo amiga, que está pensando en, bueno, ¿yo qué me pongo a hacer? ¿Cómo sirvo a otros? ¿Cómo hago para, para hacer el bien a otros? ¿A qué me dedico? ¿Dónde me congrego? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi proyecto de vida? ¿O, o no tendrá sentido de pronto el servicio, María? Y, y más bien dejemos así y estamos como tranquilos y no nos complicamos la vida. ¿Qué decirle a aquellos que están dudando en si servir o no servir es la,
1: es la alternativa correcta? Muy mano, la ¿verdad? La verdad, yo pienso que el servicio el servicio hacia otros nos hace a nosotros personas libres. Cuando nosotros empezamos a servir a otros, nos olvidamos de nuestros problemas, de, de, de todo aquello que llevamos y cargamos en nuestro interior. Toda esa maleta que nosotros llevamos y cargamos a nosotros se nos olvida, bueno, se nos olvida. Por lo que pasa es que no, como el ser humano es tan complicado. Y comenzamos es a, a pensar es en nosotros y no más en nosotros y en el problema y es en eso, cuando nosotros servimos nos y ve, vemos tanta miseria afuera, vemos tanta necesidad afuera, que muchas veces el problema de nosotros es nada comparado con lo que hay, con lo que otros tienen, con lo que otros cargan y con lo que otros llevan y con lo que, lo que otros no son capaces como de, 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 de digerir, de, de, de transformar, de cambiar. Y... Ahí es donde yo le veo el sentido al servicio. Eh, esa es la, la primera, la primera, como el, la primera cosa que se me, que me, se me ocurre decir, porque yo lo he vivido, yo le he vivido, entonces uno empieza a, a mirar a los demás y se olvida de, de los problemas de uno mismo pero también, también hay, un, hay un camino muy bonito cuando uno comienza a servir y, y empieza a ver esas personas que llegan a los pies de Jesús y empiezan a transformar y a cambiar la vida, y empiezan a tomar sentido de vida, y entonces uno no es que uno se va a, a vanagloriar de eso, sino que uno le da gracias infinitas al Señor, porque es una es, es como que le hubieras puesto un grano a, a, a la vida, pues a, la, a tu existencia es como que eh, hombre, mi vida tiene sentido, porque no estoy viviendo para mí, sino por otros y estoy ayudando a otros, quizás es complicado, no es fácil, para mí Ha sido no ha sido fácil, porque igual tengo una niña discapacitada igual tengo trabajo igual tengo, pues, tengo cosas muchas cosas por hacer, yo tengo yo tengo más puestos que un bus, yo digo Dios mío, yo pues, ¿cómo hago yo? ¿y cómo he hecho? y la verdad, la verdad a mí me dicen, ¿por qué no soltas cosas? Y le, yo les digo, sí, a ver, ¿cómo cuál? Y lo primero que me dicen, no, pues la comunidad. Y yo, eso sería lo último que yo, que yo soltaría. Sería lo último. Porque a mí me da sentido de vida eh, llevar, llevar a otros al conocimiento de Dios, que otros conozcan. Si yo pude sostenerme, salir adelante, lidiar con mi historia, con lidiar mis batallas, eh, eh, porque conocí a Dios que está de, de mi lado, entonces, ¿cómo no le voy a decir a otras personas sigan adelante? ¿Cómo no les voy a enseñar a que conozcan a Dios? Que, que conozcan y que, y que se llenen de esa parte espiritual, de saber que que hay un Dios que nos ama profundamente para mí el servicio es es fundamental, la verdad yo a veces me pienso sin la comunidad y, y no lo tengo como un apego no, no porque incluso eh, incluso tengo demasiadas cosas a veces, no es, no es un apego sino es una Ay, yo no sé, digamos, será, eso como una necesidad, es como, es como parte de mi vida, es, una esen, es como una esencia que, que yo digo, no, no, esto no lo puedo dejar, es como cuando yo respiro, yo, yo respiro, pero yo para poder respirar, yo, yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, Y igual me pasa como con, con la comunidad, es, me, para mí ha sido... Mmm, lo más maravilloso que me ha podido pasar en mi vida, la verdad, la verdad, yo sentirme en comunidad, sentirme con mis hermanos, saber que oramos, que oramos por otros, que nos acogemos, que nos cuidamos, que nos queremos como somos, porque no somos todos muy muy queridos y todos tenemos nuestro genio y todo el cuento, pero no les dé de miedo, den ese paso, eh, pongan y forman parte de una comunidad, lleguen al grupo, a donde sea, en donde sea, pues en la comunidad, en su iglesia, en su parroquia, en su, eh, no sé, donde quieran reunirse, en coinonías, en lo que sea, pero esa parte es muy importante, fundamental para la vida del ser humano, pienso yo, es el alimento.
0: Bueno, y ya en recta final, eh, María, para, para enmarcar este diálogo y esta conversación en este martes de historias, en amor en el aire, ¿cómo resumir todo este recorrido y cómo resumir todo esto que hemos conversado en una en una digamos en una tendencia o en una perspectiva desde reconciliarse consigo mismo y con su historia, es decir cuál sería el aprendizaje más importante, la ganancia más importante en todo este tiempo de subidas y bajadas, de tropiezos y levantadas, de momentos muy felices, de cosas muy chéveres que te ha dado el encuentro con Dios Encuentro al que todos ustedes pueden apostarle y pueden aspirar. Miren que las personas con las que conversamos en estos diálogos no son superhéroes, no somos superhéroes a los que nada nos pasa. Al contrario, creo que nos pasa más de la cuenta y nos pasan más cosas que, 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 que en el común de las personas. Y que la experiencia espiritual y la experiencia de libertad es para cualquiera de ustedes, es simplemente tomar la decisión. María, ¿cuál ha sido el gran aprendizaje de todo este camino y de todo este recorrido?
1: Yo quisiera citarte una frase que a mí de pronto me ha marcado mucho la vida. Y, y esa frase, esa frase dice que el comienzo de toda sabiduría está en conocerse a sí mismo. Cuando, cuando nosotros eh, nos enfrascamos en el problema en la situación que vivimos eh, en todas estas cosas que de pronto no son armónicas, con, no armonizan con la vida que nosotros queremos no, nos, no estamos conociéndonos a nosotros mismos, sino que estamos poniendo nuestro enfoque en otro lado entonces, mm, lo importante es como conocernos a, eh, a nosotros mismos porque muchas veces huimos de, huimos de lo que somos porque tenemos miedo como a enfrentarnos a nuestras propias realidades entonces, ¿qué es lo importante aquí? Resumiendo, conózcase, conózcase, conozca su situación, léase, léase, lea su historia, lea lo que le está pasando y, y de acuerdo a eso comience a actuar, comience a descubrir que realmente todos somos seres muy valiosos. Estamos en esta en este momento de esta historia, en este lugar en esta ciudad, en donde estamos por algo, Dios tiene un plan definitivamente con nosotros un plan de amor, un plan de amor Él nunca quiere un plan diferente al de nosotros Él siempre tiene un plan de amor para nosotros entonces descubra descubra, descúbrase a usted misma descubrase eh, en su interior lo que es todos, todos tenemos adentro ese Espíritu Santo que nos da una fuerza y un poder para salir adelante, batalle contra sus batallas, descúbrase, ámese, quiérase, eso es tan importante en la vida de todo ser humano, y de, yo, yo he, ya he descubierto eso a lo largo de mi historia, he descubierto que en medio de mis dificultades, y de que he llorado y he pataleado y que me ha dolido y que he tenido momentos difíciles, he sentido el amor de Dios, yo he sentido el amor de Dios y he sentido la caricia de Él, guiándome a ser la mujer que soy hoy, entonces yo le digo, ay, gracias Señor, yo de, de gracias por todo, yo gracias Señor, gracias Señor por todo lo que está pasando, ah, que está pasando una cosa, gracias Señor por eso, ah, que te, gracias Señor, porque uno no, sabe, uno, uno no sabe, pero Dios sí sabe lo que está haciendo, entonces es, es eso, Conózcase, ámese, quiérase mucho, eh, nos, no nos maltratemos, es que nosotros no nos podemos maltratar porque a veces, a veces nos damos muy duro, nos damos demasiado duro. Nos tenemos que amar y descubrir ese, ese ser tan fuerte, tan, tan poderoso, tan valiente que hay de, dentro de cada uno de nosotros.
0: Sigue Amor en el Aire. Bien, pues antes de irnos, eh, pues tus palabras finales y tu mensaje a todos los amigos de Amor en el Aire y a todos los que nos ven a esta hora en nuestro Facebook Live, en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales y qué rico haber conversado con vos en esta mañana de martes.
1: Bueno, gracias Manu, de verdad que sí, me sentí como muy muy chévere y la, es que hablar de, de la historia y de los acontecimientos de Dios en la vida de unos es, 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 eso es una, una cosa de locos, eso, es muy, eso es, alimenta mucho, retroalimenta mucho aprovechen lo que tengan, en este momento um, ustedes están con esta clínica con estos programas que, que les hacen, eh, bueno Elizabeth es una mujer que a mí me ha hecho crecer mucho es una mujer que... Para predicar, yo digo que es, es, es una tesa para predicar porque ella te hace entrar todo lo de la palabra de Dios por tus venas y, y por tus poros, y uno, uno queda como embelesado. Así que aprovechen lo que, ten, lo que tienen. Hay tantos recursos. ¿Cuántos países, cuántas personas quisieran tener tantos recursos como, como tenemos nosotros aquí en Medellín, mano? Nosotros tenemos demasiados recursos y, y ¿cómo no aprovecharlos? Desaprovechamos a veces eso. Así que. Anímense, anímense que tenemos muy buenos recursos y ustedes, ¿dónde están? Seguramente van a encontrarlos y van a encontrar demasiadas, demasiadas cosas buenas para crecer. Gracias,
0: María, por tu tiempo, por conversar con nosotros, por compartir con los amigos de la clínica para la familia. Siempre invitada. Usted sabe que es su casa, que por acá puede venir. puede. Y ahí la tenemos planeada por un par de cositas. La vamos a traer aquí también a juntarla con la doctora Elisa para que hagan eh, travesuras espirituales ustedes con toda nuestra gente. Y es realmente para mí una bendición y un gusto conversar eh, contigo. Hasta aquí <risa> eh, este martes de historias en Amor en el Aire. Y les recuerdo, mañana, 10 de la mañana, en este mismo canal de Facebook y YouTube, nos vamos a encontrar en miércoles de Tertulia. El tema de mañana, señores, vamos a hablar de los celos. Mañana miércoles hablaremos de los celos. Recibiremos sus comentarios, recibiremos sus mensajes y también compartiremos con ustedes. Recuerden escribir a nuestro correo electrónico amor en el aire clínica para la familia punto y envíenos sus historias, sus comentarios, sus casos, sus preguntas y aquí los vamos a a resolver y los acompañamos con muchísimo cariño, yo soy Manuel Puch, Durán Gómez, feliz de estar con ustedes y sigan pendientes de todas nuestras transmisiones y de todos los contenidos que tenemos para ustedes, nos vemos entonces de nuevo mañana en Amor en el Aire, 10 en punto miércoles de Tertulia y sigan aquí con nosotros, un abrazo para todos Hasta aquí el programa de hoy, recuerda que siempre hay una esperanza, que siempre hay amor en el aire Amor en el aire, en sintonía con tu relación. Conduce la psicóloga Elizabeth Guerra Gómez
1: y los profesionales de la Clínica para la Familia. Hasta pronto.